0: Quando você é encarregado de uma tarefa, faça o seu melhor. Essa frase não é minha, essa frase é da Tu Youyou, que é a nossa homenageada da nossa live de hoje, nessa reta final do Projeto 0800. Faltam 12 dias, faltam 12 episódios. E por acaso, nossa homenageada de hoje nasceu no dia 12 de dezembro de 1930. Segura aí que eu quero te contar a história dessa mulher chinesa maravilhosa que chegou inclusive a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda! Projeto 0800 no ar. E hoje a gente vai continuar essa série de homenagens, né? Essa série de homenagens na nossa reta final, né? Pra gente encerrar com chave de ouro aqui o Projeto 0800. Eu decidi trazer a história de pelo menos 15 mulheres, na verdade vão ser mais do que 15, que revolucionaram o cuidado e que me inspiram, na verdade, todo dia aqui quando eu venho, né, para transmitir essas histórias para você. Né? Talvez você esteja acostumada comigo ensinando Ayurveda, falando dos dochas E você não sabe que eu já fui professor de história também, né? Então, eu amo essas coisas, né? Eu amo história. Eu amo me inspirar né, nos exemplos de outras pessoas. E a pessoa de hoje é uma mulher chinesa. Então, a gente é, ontem estava pelo Brasil, né? Antes, ontem, estava pelas Europas. E agora, a gente está indo para a China. Eu vou contar histórias para vocês de mais de 15 mulheres do mundo inteiro, inclusive, de épocas diferentes que, é, por meio de uma resiliência que parece meio fora do comum, mas que não é, né? que parece que é parte né, do espírito é, humano mesmo, revolucionaram o cuidado. E hoje, eu quero te contar a história de Tu Yoyo. Né? Tu Yoyo nasceu em dia, no dia 12 de dezembro de 1930. Você está preparado para a história? Então... Né? Você tá ao vivo, manda o seu foguinho. Né? Eu tô vendo que tem uma galera aí já sentada em volta da fogueira. Né? A gente tá fazendo quase como se fosse uma roda tradicional. né? Antigamente, o pessoal sentaria né, em volta da, de uma fogueira e ficaria contando histórias. Né? É... Eu, quando me formei no colégio, né, em dois mil e nossa, 2002, 2001, 2002. Eu passei para a faculdade de direito, né? A minha primeira formação é em direito, né? Eu também sou advogado e é, eu fui convidado para dar aula, né? Para ser monitor no colégio onde eu me formei e eu comecei dando aula de geografia e depois eu fiquei dois anos dando aula de história. Então eu sou apaixonado por essas coisas, né? Por ler história e por é, me inspirar, né? E por aprender com os acertos e os erros dos nossos antepassados, não é à toa que depois eu fui estudar né, o sistema de medicina talvez dos mais antigos do mundo, né, que a gente tem obrigação né, inclusive de estudar e se inspirar na história inclusive, então senta que lá vem a história né? eu acho que essa, uh, esses últimos duas semanas todo dia a gente está parecendo uma tribo né? Tipo a gente senta em volta da fogueira e aí a gente se inspira nas histórias dos nossos antepassados que coisa mais tradicional do ser humano, impossível então, estou falando aqui de Tu Youyou, né? Essa chinesa maravilhosa, que foi uma farmacologista e educadora chinesa conhecida pela sua contribuição, né, o tratamento da malária. Ela ganhou o Prêmio Nobel, que inclusive é talvez das maiores distinções, né, em medicina. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2015, então relativamente recente. Por mais que ela tenha nascido em 1930, né? Tu Youyou ganhou o Prêmio Nobel. Em 2015, sendo a primeira chinesa, né, a primeira cidadã da República Popular da China a ganhar um prêmio Nobel. Ela também foi a primeira chinesa a receber o prêmio Laxer em medicina clínica em 2011. Então, uma mulher chinesa hiper premiada, inclusive pelos estudos dela, né. A sua família se preocupava muito né, com a educação. Então, é, ela e os quatro irmãos dela né, tiveram que fazer uma pausa nos estudos lá, com ela, quando ela tinha 16 anos, porque ela contraiu tuberculose. Olha que coisa difícil, né? Quando ela voltou para a escola, depois disso, ela sabia exatamente o que ela queria fazer. Porque ela sofreu com a tuberculose, ela queria estudar medicina, né? Ela queria ajudar outras pessoas a não sofrerem das doenças, né? Ou da doença que ela mesma... Que ela mesma sofreu. Ela concluiu os estudos dela em 1951, né? na, Ningbo, né? na, 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 na no colégio de Nimbo. Né? E depois, aos 20 anos, ela passou no exame de admissão para Beidar, né? para Beijing Dashue, para a Universidade de Pequim. Ela foi, fazer, foi estudar no departamento de farmacologia da faculdade de medicina da Universidade de Pequim, que talvez seja a universidade mais renomada da China e hoje em dia é uma das maiores do mundo de medicina, diga-se de passagem. Você tem que estudar medicina em mandarim. Mas ela é uma das, considerada uma das, acho que top 10 universidades do mundo inteiro hoje em dia, inclusive em medicina na época é a maioria dos cursos de farmácia né como farmacognosia né química medicinal fitoquímica ela foi é, ela foi projetada e ministrada por repatriados né por chineses que moraram fora e voltaram como pro professores importantes né da vida dessa nossa querida aqui da Tu Yoyo, como Lin Tishou e como a Jutian né são foram os professores lá da Universidade de Pequim que receberam educações avançadas em países ocidentais, foram estudar na Inglaterra, foram estudar nos Estados Unidos e voltavam para a China para lecionar e para trazer esse conhecimento é, para os chineses, né, para os seus conterrâneos. É... Então, eles se especializaram no estudo de drogas brutas, né, mas, né, inclusive a Tu Yoyo se especializou, né, no estudo de drogas brutas, que eles chamam, né, mas, né, ela teve todo o treinamento básico nas ciências modernas de farmaco, né, farmacologia. É, o professor dela, um deles, né, esse, o Lo Juten, Ele transmitiu conhecimento sobre a origem das plantas medicinais... Como é que se classifica né, as plantas medicinais... Como distinguir, como identificar... Né, tudo isso com base nessas descrições botânicas... Na verdade, tudo que a gente faz, inclusive, na faculdade de medicina... No Ayurveda também, né? No curso de fitoquímica, o Lin Tishol... Que foi um outro professor dela... Fez uma introdução abrangente, né? Ensinou ela como extrair os ingredientes ativos de plantas... Utilizando né, os solventes adequados fazendo todos os procedimentos é, certinhos, né, para você conseguir extrair aqueles princípios ativos. Esses cursos deram informação sobre as plantas, né, sobre as ervas para ela e ensinaram como os fitoterápicos funcionam de modo diferente na medicina moderna da medicina tradicional chinesa. Porque a Tu You também, né, é, deu passos dentro da medicina tradicional chinesa, né, com 24 anos, inclusive 24 anos em 1955, ela se formou em farmacologia e foi contratada pela Academia de Medicina Tradicional Chinesa, então aí já foi para a galera de MTC, que também é uma das melhores faculdades do mundo, é a Universidade lá de Medicina Tradicional Chinesa lá de Pequim. Então, ela começou a pesquisar duas ervas, né, duas ervas muito importantes, é, que eram usadas para tratar uma, esquistossomose é, e a outra, febres, né? Era a Lobelia Chinensis e a Radix stellaria. É, depois de fazer alguns trabalhos de pesquisa ela teve a oportunidade de participar entre 1959 e 1962 né? então início da segunda metade do século passado do programa de treinamento em teoria e prática da medicina chinesa organizado pelo Ministério da Saúde para profissionais né, com formação médica com formação moderna então o Ministério da Saúde chinês ele promove esses encontros né, de medicina moderna para me... aprender medicina tradicional chinesa e vice-versa, na Índia é bem parecido, a gente faz a mesma coisa esse treinamento, então, é, permitiu com que a Tu Yoyo juntasse conhecimentos médicos... da medicina tradicional chinesa com conhecimentos da formação moderna dela, né? E aí, quando você junta essas duas coisinhas... é o que eu falo para você aqui há quase cinco anos, né? Isso aqui é o poder, um conhecimento tradicional... aliado ao que tem de melhor do conhecimento moderno. Pois bem, né? Esse, esse é o início da história da Tu <cười> Agora, eu preciso te contar um pouquinho... Sobre o que é a malária, né? E a importância que, de repente, para você, hoje em dia, sei lá, não é tão relevante. Ah, Matheus, malária serve para quê, né? Qual é a importância disso? A minha casa não tem, não conheço ninguém que tem malária, né? Mas a malária, ela é uma doença, né? Transmitida pela fêmea do mosquito Anófilis, né? É quando ela está infectada por um plasmódio, por um protozoário. E a saliva dessa fêmea infectada carrega, né? O... Ela é um vetor né, de transmissão desse protozoário. O protozoário entra no sistema circulatório do hospedeiro, ele, ele para ali no fígado né, da pessoa e eles começam a se reproduzir ali no fígado dessa pessoa infectada. Do fígado, ele é transportado para outras partes né, do organismo pela corrente sanguínea e os sintomas mais comuns da malária são febre, fadiga, vômitos, dores de cabeça. Nos casos mais graves, a malária pode também levar a pessoa à morte. Naquela época, estava rolando a Guerra do Vietnã né? E durante a guerra do Vietnã, é, tanto os vietnamitas quanto as forças invasoras lá americanas estavam sendo fortemente atacadas né, por uma epidemia de malária. Né, naquela época o governo do Vietnã do Norte solicitou ajuda da China Então você tinha né, uma divisão do Vietnã do Norte e do Sul O Norte era aliado da China E o Sul era o que tinha como aliados os Estados Unidos E aí isso é que gerou basicamente ali o conflito Tem todo um histórico francês anterior Mas que não é relevante para que a gente está tratando aqui agora, né? O fato é que o governo do Vietnã do Norte pediu ajuda para a China no tratamento da doença, né? É, a malária, ela era e ainda é tratada é, normalmente com cloroquina, né? E esse medicamento que era padrão no tratamento e hoje em dia ainda é usado, né? Mas muitas vezes é, as... É, a gente percebe que existe uma resistência né, à cloroquina, né? Então as forças americanas usavam cloroquina mas estavam sofrendo de resistência né, já à cloroquina. Então é, eles precisavam de tratamentos alternativos, né? Na busca de um novo medicamento para a malária, os pesquisadores do Ocidente testaram mais de 200 mil compostos químicos tentando encontrar um método eficaz de tratar essa doença. No início de 1969, o governo chinês nomeou ninguém mais, ninguém menos do que Tu Yoyo como a chefe de pesquisa do Projeto 523, o Projeto 523, cujo foco era buscar uma cura para a malária. Então entra em cena aqui nossa heroína do dia, né? Nossa querida Tu Yoyo. Nessa época, a maioria dos trabalhos de pesquisa científica tinha sido interrompida, né? É, mas a pesquisa militar, ela continuava. E como aqui a gente tinha um interesse militar, então o governo apoiou né, a pesquisa dessa... A busca né, de, uma, de uma cura para a malária. Como o Vietnã do Norte estava solicitando né, ajuda então, da China contra a malária, né, que estava afetando as forças armadas, então a gente tinha todo o cenário perfeito aí montado para que a gente fosse atrás dessa cura. Então, a Tu Yo Começou a viajar né, pela China pesquisando textos antigos. Olha que interessante, ela foi buscar na fonte né, dos textos antigos é, tratamentos para febre, por exemplo, especialmente as febres recorrentes, né, que são uma característica da manifestação da malária. Ela recorreu, então, a textos médicos né, da medicina tradicional chinesa, da dinastia Zhou, Qin e Han, né, para encontrar tratamentos dessa medicina tradicional para a malária. Em três anos, né, a sua equipe é, de projeto examinou mais de 2 mil tratamentos tradicionais. Mais de 2 mil tratamentos tradicionais para a malária, ou para febres diferentes, e é, testou né, em ratos, em laboratório, 380 extratos de ervas diferentes. Em 1971, então, né, três anos depois, eles encontraram o extrato de uma planta, que é a Artemisia, né, é a Artemisia anua, que é chamada de absinto doce, né, normalmente conhecido como absinto doce, que foi altamente eficaz na supressão de parasitas do Plasmodium falsiparam em camundongos e em macacos. A Tuyoyo, então, aperfeiçoou, né, uma metodologia de baixa temperatura para poder purificar o extrato do absinto doce, né, dessa Artemisia aumentando a eficácia né, dessa plantinha e reduzindo drasticamente a toxicidade da artemísia. Então ela testou o extrato purificado nela mesma, que era muito comum isso, né? Inclusive hoje em dia ainda, às vezes acontece, em dois voluntários da sua equipe, né? Antes de iniciar os ensaios clínicos com outras pessoas, lá em 1972. Ela produzia, queria produzir uma quantidade suficiente da droga nos ensaios clínicos, então a sua equipe usou equipamentos domésticos né, para fazer isso tudo. Isso era necessário porque o governo tinha fechado os laboratórios farmacêuticos de produção de medicamentos em escala. Então, enquanto ela produziu medicamento para os ensaios clínicos, a Tuioio e os membros da equipe dela ficaram doentes devido à exposição aos solventes tóxicos né, usados nesse processo todo. Em 1972, ela teve a Artemisina, ela conseguiu isolar a Artemisina na forma de uma substância farmacêutica, né? E ela descobriu, inclusive, a sua estrutura química, né? A estrutura química da Artemisina. Em 1973, né? um ano depois do outro, a Tu Youyou realizou um monte de experiências com a Artemisina e produziu, acidentalmente, quer dizer, sem querer, um novo medicamento. A diidroartemisina. Então testes com artemizina e a de revelaram que elas duas eram altamente eficazes em preparações antimaláricas e passaram a fazer parte desse tratamento, né, do, do tratamento padrão antimalárico no mundo inteiro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, olha que que interessante, de entre 2000 e 2015, né, no espaço de 15 anos, a incidência da malária entre populações em situação de risco caiu 37% ao redor do mundo. Nesse mesmo período, as taxas de mortalidade da doença nas populações de risco diminuíram 60% entre todas as faixas etárias e 65% entre crianças com menos de 5 anos. Então teve uma queda muito drástica entre 2000 e 2015 do, da mortalidade por malária e da contaminação também por malária. Na África subsaariana, por exemplo, né, embaixo do Saara ali, né, ela tem uma parcela desproporcionalmente alta né, da carga global de malária. Em 2015, a região era responsável por 88% dos casos da doença e de 90% das mortes né, decorrentes da malária. Esses resultados de diminuição né, da, do, da mortalidade, da transmissibilidade da malária, se devem em grande parte a, número um, a disseminação do uso de mosquiteiros, né, para as pessoas poderem se proteger do mosquito, e número dois, da terapia combinada de artemizina com outros derivados. Artemizina, que foi descoberta, isolada e tal, pela nossa querida heroína do dia, Tu Yoyo, né, a nossa querida chinesa. Em 2015, então, a Tu Yo, Yo ela, é, ela leva para casa o Prêmio Nobel de Fisiologia e de Medicina pelo seu trabalho. No seu discurso né, de posse do Prêmio Nobel, ela fez questão de enfatizar né, que esse resultado né, é, que ela alcançou devia-se não só a ela, mas também a toda numerosa equipe de colaboradores que ela teve. Então não era ela né, a única pessoa que deveria receber esse prêmio. Na verdade, esse prêmio se devia a toda a equipe que se dedicou ali para encontrar né, uma possível cura para a malária. Ela foi a primeira chinesa cientista do continente, inclusive, a receber um prêmio Nobel. E principalmente uma categoria científica. Né? E ela fez isso sem ter um doutorado, sem ter diploma de medicina e sem ter treinamento no exterior. Ela fez isso porque ela estudou farmacologia e aliou a farmacologia à medicina tradicional chinesa. Olha que coisa potente, né? É, no mundo inteiro, né, a gente continua né, lutando contra a malária. Ela não foi uma doença que foi né, resolvida, digamos assim. Principalmente em regiões mais pobres do planeta, como eu já mencionei, né, é, os países subsaarianos. Um dos aspectos mais relevantes né, da luta da Tuyoyo foi no fato da malária ocorrer principalmente em regiões socioeconomicamente mais pobres do mundo. Né? Isso significa que muitas vezes essas doenças, doenças que ocorrem em países mais pobres, são negligenciadas pelas indústrias farmacêuticas. Não sei se você sabia disso, mas não existe um incentivo econômico para você desenvolver as drogas tem muitas doenças no mundo que já poderiam estar curadas, na verdade, se o nosso esforço fosse em direção à cura e não ao lucro, né? Mas como existe todo um sistema de incentivo, né? A indústria farmacêutica, ela produz o um medicamento que vai ser consumido, né? Que vai valer dinheiro. Isso faz parte do sistema capitalista que a gente vive. Então, não existe estímulo econômico não existe interesse para a gente desenvolver curas para doenças que a gente já poderia ter resolvido, porque são doenças de incidência em países mais pobres, né? Então doenças que acabam sendo negligenciadas é por causa desse trabalho, né, dedicado para resolução, né, para melhora de no tratamento de uma doença que afeta principalmente países pobres, que não tem estímulo econômico, que não tem interesse, né, das grandes indústrias farmacêuticas, por uma mulher chinesa, que inclusive ganha por causa do seu trabalho, o prêmio Nobel de fisiologia e medicina, que a Tu Yoyo é uma das nossas homenageadas, né? Eu não podia não trazer uma pitada de medicina tradicional chinesa aqui pra vocês também uma pitada de mulheres que não sempre nasceram né, nas Europa lá, na Inglaterra filho de nobres e tal, como foi o caso da Florence Nightingale, por exemplo né? eu tô te trazendo casos de mulheres que nasceram no Nordeste Brasileiro mulheres que nasceram lá no, no, no interior da China e mesmo assim, mesmo com a cultura e com as dificuldades né, da cultura e da sociedade que elas enfrentaram, elas foram né, em frente e elas acabaram inspirando todo mundo, né? Elas acabaram revolucionando o cuidado meu objetivo com os próximos dias é trazer pra você histórias de mulheres sensacionais que revolucionaram o cuidado quem você acha que vai ser a próxima? Manda aí nos comentários. O nosso, a nossa estrutura já tá toda montadinha. Mas se você tivesse que escolher uma referência em cuidado, né? quem que você escolheria? Manda aí nos comentários pra mim. Quem sabe a nossa equipe não dá uma olhada nesses comentários e ainda se inspira. E quem sabe você não tá certa, né? Quem sabe amanhã eu não vou homenagear exatamente a mulher que você tá falando. Matheus, mas tá faltando essa mulher nessa lista aí. Calma. Calma, que nós temos muitos dias pela frente ainda. E eu né e a minha equipe escolhemos mulheres que revolucionaram o cuidado especificamente. Porque se a gente fosse falar de mulheres que revolucionaram o mundo, aí não ia ter 15 dias, não ia ser o suficiente, né? Eu ia ter que falar de mulheres como, por exemplo, o Joana Dark, que não vai estar na nossa lista aqui, porque foi uma revolucionária, mas não necessariamente uma revolucionária do cuidado, né? A gente teria que falar né, de mulheres... É como, por exemplo, Ada Ada né Que é uma das precursoras da computação, inclusive... Mas que não tem a ver necessariamente com medicina e tal... Então, manda aí quem é a mulher que você gostaria que fosse homenageada nessa nossa reta final. E vamos ver se a minha programação inclui essa, essa sua candidata aí. Obrigado pela sua presença no dia de hoje. Esse foi o nosso Projeto 0800. Eu te vejo de novo amanhã pra gente continuar essa nossa contagem regressiva em direção ao episódio 800. No dia 5 de julho, a gente tem uma live especial às 8 horas da manhã no YouTube do Vida Veda... O link para se inscrever tá na bio do Instagram, vai estar tá aqui também na descrição desse vídeo no YouTube. 5 de julho, o Vida Vida faz 5 anos e a gente vai comemorar esses 5 anos junto e eu te espero lá.